1: Le samedi 21 novembre, à Vesoul, Jonathan Daval a été condamné par la cour d'assises de la Hudson à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia. Code Source vous raconte en deux épisodes ce procès à travers le regard de Louise Colcombé, journaliste au service police-justice du Parisien. Elle a suivi toutes les audiences et elle avait couvert cette affaire depuis le début. Deuxième épisode aujourd'hui, le récit reprend après le malaise qu'avait fait Jonathan Daval au beau milieu de son procès.
0: Jonathan Daval répondait aux questions, sauf que tout d'un coup, on l'a vu euh, faiblir. Je pense qu'émotionnellement, la journée était très dure, Les des témoignages très forts, très signifiants, qui n'ont pas du tout laissé indifférent, bien évidemment, de Jonathan Daval.
1: On l'a vu devenir blême, voire euh, livide.
0: Le premier diagnostic
1: a été posé, qui serait un malaise vagal. Donc son état est rassurant pour pouvoir participer à son procès.
0: Remis sur pied... Jonathan Daval arrive peu avant 9h au palais de justice.
1: Jonathan Daval est de et retour aux assises de okay. Hudson le jeudi matin. Des experts psychologues sont attendus à la barre. Louis Colcombe, avant d'aller plus loin, parlez-nous un peu de l'enfance et de l'adolescence de l'accusé. Il a eu plusieurs problèmes de santé.
0: Oui, il a été plombé par beaucoup de choses, notamment déjà une surdité quand il était petit, qui était mal détecté donc ça a entraîné des problèmes d'élocution il était tout le temps dans sa bulle, très renfermé ça, ça a été soigné, il a eu beaucoup de problèmes d'asthme, des infections ORL à n'en plus finir, puis après un autre gros problème, c'est-à-dire qu'il avait une syphose et une scoliose très très forte, ce qui a nécessité le port d'un corset mais un corset, euh, on n'est pas sur, le, sur un petit, un petit corset qu'on qu scotche dans le dos, là on est sur une armature en fait. il l'a décrite ça, il avait même des morceaux de ferraille qui dépassaient au niveau de, de ses épaules et de son cou. Un corset hyper envahissant qui devait porter 23 heures sur 24 pendant deux ans. Et évidemment, comme ça lui donnait des airs de bossu au départ, on l'appelait Quasimodo, il a été moqué par ses camarades, c'était un enfer. D'ailleurs, il s'est extrêmement refermé sur lui-même à ce moment-là.
1: Il souffre de plusieurs toques, des troubles obsessionnels compulsifs.
0: Oui, alors ça c'est à partir de 13 ans, c'est l'âge où son père meurt. Euh, il a été élevé par son beau-père, ses parents sont séparés quand il avait 2 ans. Et son père, qu'il n'a pas trop vu d'ailleurs dans son enfance, meurt d'un infarctus. Et là, il développe des troubles obsessionnels compulsifs, euh, et pas n'importe lesquels, c'est-à-dire qu'il a des rites de lavage, il passe une heure sous la douche chaque matin à se frotter, il se lave les mains dix mille fois par jour, euh, et puis à l'âge adulte, il va devenir un... Un fan du ménage, il nettoie tout, il est maniaque, il le dit lui-même. Il va même vérifier sous le lit que les plis euh, du drap sont correctement faits. C'est vraiment euh, envahissant. Tous les experts pensent que les tocs
1: qu'il a développés peuvent venir d'un traumatisme d'ordre sexuel pendant son enfance.
0: Oui, c'est la nature des TOC qui est très troublante. C'est que les rites de lavage, pour tous les psys, euh, les trois qui se sont penchés, mais de façon générale, euh, c'est quand même euh, évocateur de troubles sexuels. Alors lui, il ne s'en souvient pas en tout cas. Et eux, ils émettent l'hypothèse que c'était très très jeune dans son enfance, c'est parce qu'ils parlent d'une personnalité immature, voire infantile. Ça, ça reste une des questions qui, qui est en suspens. Il parle
1: aussi de sa relation avec sa mère, euh, qu'il allait voir deux fois par jour, en secret, sans le dire à Alexia
0: Oui, alors c'est un garçon qui a quand même une trentaine d'années et qui va en cachette voir sa maman... Euh il ment à son patron, il ment à sa femme, euh, on se dit il a une double vie, sa double vie c'est aller voir sa mère en fait, qui lui fait à manger, elle lui fait ses bons petits plats, etc. Et euh, il a toujours été surprotégé, couvé par sa mère en raison de ses problèmes de santé. Ils vont même évoquer les, les psys, enfin il y en a un qui va dire qu'il avait une relation incestuelle, voire incestueuse avec sa mère. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas bon pour le développement d'un enfant. Louis Colcombé, Jonathan Daval, est décrit par tout le monde comme quelqu'un de très calme. Très calme, voire trop calme en fait, c'est ça qu'on comprend. Son meilleur ami qui l'a vu depuis qu'il est petit dit « la seule fois où je l'ai eu, ne serait-ce qu'avoir un regard mauvais, c'est un jour où en fait on était chez lui, on le chahutait, on l'empêchait de faire ses devoirs et il nous a fichu un peu dehors, en nous foudroyant du regard ». C'est la seule fois où quelqu'un l'a vu s'énerver.
1: Alors comment les experts expliquent l'accès de violence qu'il a eu le soir du 27 octobre 2017
0: il y a un des psychiatres qui explique qu'il est, il est obsessionnel, hein, il a tous ses tocs, et qu'un obsessionnel, en fait, euh, refoule énormément son agressivité, ça ne sort jamais on a tous des soupapes où on s'énerve, lui non. Et qu'en fait, euh, il se retrouve dans un système dont il n'arrive pas à modifier, c'est-à-dire le couple ne va plus, la rupture, elle est inévitable. Alexia, elle n'a pas pris la décision hein, parce qu'elle n'est pas prête à la prendre, et lui non plus. Il aime Alexia, donc il ne veut pas la quitter. Sauf qu'il voit très bien qu'il est dans une impasse, et qu'en fait, il euh, y a un jour un déclencheur, alors les mots de trop, peut-être qu'ils l'ont renvoyé aussi à un traumatisme d'ordre sexuel, puisqu'elle lui dit T'es pas un homme, est, on, est parle, on parle d'érection, etc. à ce moment-là, bon. Ouais. Et que, ben voilà, c'est comme un barrage qui cède, et donc, cest un espèce de torrent euh, incontrôlable.
1: Et selon eux pourquoi après
0: avoir tué sa femme, il est resté dans le mensonge aussi longtemps Alors les psys expliquent que eux le mot mensonge n'existe pas pour eux. Il y a des mécanismes de défense psychique. Il euh, y en a un qui est très connu, c'est le déni, c'est-à-dire qu'on veut pas reconnaître ce qu'on a fait. Donc on dit bah non 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 c'est pas moi. Donc ça c'est les trois mois hein, où il joue la comédie. Après il y a la projection. Un... Alors entre temps il a avoué mais il revient en arrière parce que c'est trop insupportable pour lui. La projection c'est dire bah c'est pas moi c'est l'autre. Donc là on est en plein d'un complot familial. Lui-même il y croit. Hein. C'est ça qui est fou. Tout le monde sait que c'est ridicule mais lui il y croit. Et puis il y a le clivage en fait. En réalité, il y a deux personnages en lui. Il y a le Jonathan normal que tout le monde connaît, et puis il y a le Jonathan qui a tué. Mais lui, il ne veut pas supporter cette, cette, cette personnalité, donc il la refoule et il fait comme si elle n'existait pas.
1: Pour l'instant, Jonathan Daval n'est pas présent à son procès d'assises. Il n'est là que physiquement, euh, il n'est pas là mentalement, il n'est pas en connexion avec son procès. Ce jour-là, Jonathan Daval livre une nouvelle fois son récit de cette nuit du 27 au 28 octobre 2017. Il décrit comment il a tué Alexia.
0: Son récit reste quand même très, très détaché. On s'attend à ce qu'il nous donne une foule de détails sur cette humiliation terrible qui pourrait justifier ce déclenchement de colère. Et en fait, il dit toujours les mêmes trucs. Elle m'a dit « t'es pas un homme », la dispute. Et puis elle m'a mordu au bras, là j'ai pété un plomb, etc. Et, et tout ça, il dit de façon très, très froide.
1: Il raconte aussi comment il a caché le corps d'Alexia et il utilise une expression employée la veille par ses anciens beaux-parents.
0: Il se met à pleurer parce qu'il dit euh, « Oui, oui, je l'ai traîné comme un vulgaire sac à patates. » Il dit « Mais même moi encore, j'arrive pas à croire encore aujourd'hui que je l'ai fait.
1: » Le président de la cour d'assises lui demande pourquoi il n'a rien dit, pourquoi il ne s'est pas dénoncé. Qu'est-ce qu'il répond
0: Il a cette phrase un peu étrange. Il dit « Malheureusement, on vient de tuer quelqu'un et il faut encore plaire aux autres. »
1: Louis Colcombe, le vendredi, est projeté la vidéo de sa confrontation avec Isabelle Fouillot le 7 décembre 2018.
0: Là, on est dans le bureau du juge d'instruction à Besançon, au palais de justice, où a été organisée cette confrontation générale. On a Jonathan avec ses avocats, on a Isabelle avec son avocat de l'époque, et puis évidemment les gendarmes de l'escorte, et le juge qu'on ne voit pas, mais qui est, qui est donc hors cadre, mais dont on entend les questions. Et donc là, on le voit pour la première fois, nous, cette scène, on nous l'a raconté des dizaines de fois, les se mais là, on la voit. Et euh, c'est très frappant parce qu'en fait, il la regarde, elle l'a imploré de dire la vérité, puis on voit que son visage qui se déforme par les pleurs, il est ému et il se met à dire, bah non, mais bah en fait, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il pleure, il se met à genoux, elle le reprend dans ses bras, etc. C'est hyper, euh, c'est surréaliste, tous les avocats sont là euh, à se demander ce qui se passe. Enfin, c'est très, très étonnant. Elle, elle lui dit euh, merci et elle le prend dans ses bras. Elle, lui, elle leur remercie de dire la vérité. Et puis après, il rajoute, mais par contre, le corps, c'est pas moi, je ne l'ai pas brûlé. Mais en fait, on sait qu'il ment.
1: À l'audience, ce jour-là, la mère d'Alexia est autorisée à s'adresser à nouveau
0: directement à Jonathan. Mais cette fois, cette intervention est préparée. C'est rare Oui, c'est rare. Ça peut arriver, mais là, c'était vraiment... Elle l'avait préparé, elle l'avait annoncé. Il peut y avoir des choses spontanées à la fin d'une déposition, mais là, c'était vraiment voilà, presque mis en scène. Le président, sans doute, se dit, s'il peut dire quelque chose, ce sera à ce moment-là.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit
0: elle lui demande en fait, de dire la vérité. Elle, elle est persuadée qu'elle a dû lui annoncer sa rupture parce que euh, voilà, le couple n'allait plus du tout. Elle, elle, elle le découvre maintenant avec les SMS échangés dans les derniers jours. Dedans, il y a euh, notamment euh, l'exaspération d'Alexia qui est vraiment prégnante. Et puis, on a notamment un jour où elle lui dit euh, « Moi, j'en ai marre de cette vie de, cette vie de merde. Stop, j'arrête tout. Moi, j'annule le rendez-vous, sous-entendu chez le gynécologue. »
1: Donc pour la mère d'Alexia, c'est cette rupture qui serait euh, l'élément déclencheur du meurtre. Que répond Jonathan Daval Il
0: lui dit euh, « Mais il faut me croire Isabelle, c'était une dispute ». Lui, il ne fait jamais de phrase. Là, c'est la seule phrase qu'il dit « Il faut me croire Isabelle, c'était une dispute
1: ». Que répond Isabelle Fouillon
0: En fait, l'échange, il dure 10 minutes. Hein, c'est très long, on n'a pas tout retranscrit dans nos articles, hein, mais euh, c'est très très long. Elle le relance, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Et puis au bout d'un moment, elle comprend que c'est fini, qu'elle n'aura pas la réponse. Et donc là, elle lui dit « Ma foi, tant pis. Bon séjour en prison, Jonathan, adieu. C'est un tournant, ce moment Selon moi, oui, euh, parce que je pense que les jurés auraient peut-être euh, compris un peu mieux ce meurtre si c'était euh, consécutif à l'annonce d'une rupture, si elle lui avait dit « je divorce ». Là, on se figure plus l'homme qui voilà, perd son épouse, perd son statut, perd tout ce qu'il a construit, et qui est désespéré à ce moment-là. Oui, c'est dur, j'aurais aimé qu'il parle, quoi. Qu'est-ce qu'il manque, selon vous La raison. La raison, le pourquoi. La raison,
1: le pourquoi. l'a voilà le pourquoi.
0: pourquoi.
1: Louise Colcombe, vous l'avez dit au début, la mère de Jonathan Daval assiste aux audiences et elle parle le vendredi.
0: Oui, elle va reparler un peu de son enfance, de ses problèmes de santé, effectivement, du fait qu'il s'est beaucoup renfermé à l'adolescence, qu'il est retourné dans cette bulle, qu'il avait déjà petit à cause de sa surdité. Et puis, elle va dire aussi qu'elle, avait perçu qu'il y avait un problème dans le couple hein, parce qu'il venait chez elle le soir se réfugier. On apprend donc qu'il, non seulement il venait deux fois par jour, donc le midi, mais le soir, il allait dîner chez elle, il restait jusqu'à minuit, il dormait sur le canapé parce qu'il ne voulait pas rentrer chez sa femme. Et qu'elle lui disait, écoute, euh, si ça ne va plus entre vous, il faut divorcer. Et lui, il lui disait, mais non. Euh, « Je l'aime, je l'aime, on s'aime, non, 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 on ne divorce pas.
1: » Le vendredi soir, que disent les avocats de la famille d'Alexia dans leur plaidoirie
0: Il y a maître Jean-Hubert Portejoie et euh, maître Gilles-Jean Portejoie qui défendent les intérêts de la famille et qui vont rappeler leur calvaire, euh, ces trois mois de mensonges et cinq mois de complot familial, euh, leur dignité aussi. Et il y a une seconde avocate, maître Cathy Richard, hein, qui représente une autre partie de la famille d'Alexia, qui, elle, va développer sa thèse, sa théorie sur le déclencheur de cette fameuse dispute. Elle, elle pense euh, qu'Alexia a été euh, donc, droguée à son insu, que ce soir-là, puisqu'on sait qu'elle avait ingéré un somnifère, on lui a mis à son insu et qu'elle s'en est rendue compte. Et pour elle, la dispute qui s'ensuit, la morsure, les clés qu'on s'arrache, etc., tout ça est lié au fait qu'Alexia veut partir. Elle ne croit pas euh, qu'elle ait pu demander une relation sexuelle ce soir-là, dans ces conditions. Euh, pour elle, ça ne tient pas. Et donc, elle, elle retient l'hypothèse maximale avec le viol et l'empoisonnement en plus du meurtre.
1: Le procès, qui devait se terminer le vendredi soir, est prolongé d'une journée et le lendemain matin, le samedi, l'avocat général demande la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. La parole est à la défense. Que disent les avocats de Jonathan Daval
0: Eux, ils expliquent que selon on n'est pas du tout dans le cadre d'un féminicide, qu'il faut pas du tout politiser cette affaire ou la rendre euh, emblématique de quoi que ce soit, chaque cas est différent et pour eux on n'est pas dans le cadre d'un crime de possession comme on appelle euh, voilà, de, tu veux me quitter je te tue parce que tu m'appartiens euh, pour eux c'est pas du tout ça on est dans le cadre d'un couple qui avait des problèmes importants Alors, ça ils le développe moins mais on est quand même face à une personnalité très spéciale donc ils expliquent que pour eux voilà, c'est le type qui pète un plomb il a une personnalité spécifique, il s'est retrouvé dans une situation spécifique et il explose à cause de ça et surtout aussi, ils disent la perpétuité, c'est Guy Georges, c'est Francis Saulme. là, on n'a pas Guy Georges. La perpétuité, c'est pas parce que c'est médiatique qu'il faut renoncer la, la perpétuité.
1: Jonathan Daval prend la parole une dernière fois.
0: Il va demander pardon. En fait, il se tourne vers la famille Fouillot et il les regarde droit dans les yeux et il leur dit euh, pardon, pardon. Il est comment, à ce moment-là Il a l'air sincère, il est... il est un peu défait, il est fatigué, il est très difficile à déchiffrer, en fait. Que se passe-t-il ensuite euh, bah, Comme à chaque fin de cour d'assises, les débats sont clos officiellement. Et puis le président de la cour d'assises lit euh, le serment euh, des jurés. En tout cas, l'article de loi selon les, lequel on leur demande de juger, selon leur intime conviction.
1: Un peu plus de deux heures plus tard, vers 17h, la cour d'assises de Hudson rend son verdict. Jonathan Daval est condamné à 25 ans de prison. Ni lui, ni les parents d'Alexia, ni le parquet ne feront appel. Cette affaire est donc jugée de façon Définitive.
0: Je trouve que c'est une très bonne décision. C'est exactement ce que j'espérais, ce que j'escomptais. C'est à la hauteur de notre souffrance et ça va per nous permettre de tourner, de tourner une, page. une page.
1: Louis Colcombé, après ce procès, beaucoup de questions restent sans réponse
0: oui, euh, ces fameuses crises d'Alexia, elle venait d'où, pourquoi Est-ce qu'elle prenait des médicaments en douce sans en parler à personne et en disant qu'elle s'autorisait même pas un doliprane Ou est-ce que c'est son mari qui lui donnait pour une raison qu'on ne connaît pas d'ailleurs Est-ce qu'il y a eu un viol ce soir-là Il y a des éléments qui sont quand même étranges. Puis voilà, les raisons profondes, ce qui s'est dit ce soir-là, euh, les mots exacts prononcés, ce qui était question de rupture, pas de rupture, est-ce que... Voilà, ça, ça reste un peu un, un mystère, mais bon, on ne sait jamais tout dans un dossier. De toute façon, il y a toujours des choses qui restent sans réponse.
1: D'après vous, pourquoi ce procès a fasciné autant de monde en France
0: L'histoire avait fasciné, le procès il a fasciné parce qu'au-delà des différentes versions, là, on se rend compte qu'on est face à un problème de couple. Alors, les gens s'identifient à ce couple, à ses problèmes. On s'identifie aussi aux parents d'Alexia, euh, qui ont été floués. Euh. Et puis, on s'identifie aussi à Jonathan, dont on a souvent pensé avant qu'il vivait sous le joug d'un tyran domestique. On se rend compte qu'Alexia, finalement, c'était pas non plus euh, cette sorcière qui a pu être quasiment décrite avant. Euh, C'est beaucoup plus banal que ça. Et lui, on se rend compte qu'il a une personnalité... Euh, très 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 atypique. Mais la vraie question, c'est ce que tout le monde se pose toujours avec les dossiers criminels, c'est est-ce que euh, moi, je pourrais passer l'acte Qu'est-ce qui me différencie d'un Jonathan Daval
1: Merci à Louise Colcombé. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos amis ou sur les réseaux, à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis, vous pouvez nous écrire directement code at leparisien.fr.